0: su palabra. Ahora tomamos un descanso de los romanos para empezar el libro de Job en el Antiguo Testamento, uno de los libros de sabiduría. Y si Dios permite, vamos a pasar como unos tres meses en este libro para ver lo que nos comunica de nuestro Señor y de nuestra relación con Él vamos a empezar con un poco de reflexión. Si yo les menciono el nombre de la Biblia de Job, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa la gente normalmente al escuchar de Job? Pues por lo general, piensan inmediatamente la gente en dos cosas. Primero, el sufrimiento. Y segundo, la paciencia. Me han dicho varias personas que hasta ha llegado a ser como descripción, como refrán de la paciencia del santo Job, de uno que sufrió y siguió sin moverse, de la paciencia. Entonces, cuando muchos hablan de Job, quieren comunicar algo del sufrimiento y de la paciencia. Y pues tienen razón, el sufrimiento y la paciencia son dos temas importantes en el libro de Job. ¿Se acuerdan de la historia? Había este hombre sumamente rico. Probablemente el más rico en todo el mundo en esa época. Y había una conversación entre Jehová Dios y Satanás, en que Jehová Dios se quedó impresionado con la, con la integridad de Job. Y Satanás dijo que no, él solo te sirve por todas las bendiciones que le das, quítale las bendiciones y vas a ver que él te va a blasfemar. Entonces Jehová Dios lo permitió. Satanás quitó todos sus bienes. Jehová nos dio. Jehová quitó. Gloria sea Jehová, dijo Job. Entonces, otra conversación entre Jehová Dios y Satanás. Jehová Dios dijo, mire la integridad de mi siervo Job. Satanás dijo, solo te sirve porque le has dado salud. Quítele la salud y vas a ver cómo te va a blasfemar. Jehová Dios le dio permiso y le dio a Job una enfermedad horrible, Satanás. Y Job tampoco en esta ocasión blasfemó a Dios. Luego, Jehová Dios le dio... El doble de todo lo que tenía. Y así termina la historia. Como vemos, hay mucho sufrimiento y mucho sobre la paciencia, ¿verdad? Pero, este resumen solo fue de capítulos 1, 2 y 42. En medio hay 39 capítulos. Treinta y nueve capítulos de diálogo en forma de poesía. Y lo que encontramos en estos diálogos es que no solo hablan del sufrimiento y la paciencia. Fíjese, por ejemplo, en capítulo 3, versículos 1 a 3, cuando empieza el lamento de Job que va a despertar este diálogo entre Job y sus amigos. Miren en Job 3, 1 a 3. Dice, después de esto, abrió Job su boca. Job, claro, sufriendo en su enfermedad, le visitaron unos amigos. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Su día? ¿A qué refiere esto? Su día de nacimiento. Abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. La noche en que se dijo, varón, es concebido. ¿Esto es paciencia? No, pues no le culpo a Job por haber sentido esto. Pero como vamos a ver, la única reacción de Job no es solo paciencia. Tiene una multitud de reacciones diferentes a su sufrimiento, que incluye el enojo. Que incluye la desesperación casi. Está deprimido por lo que pasa, pero guarda esperanza a veces también. Vamos a ver que el pintar a Job solo de paciente no sigue lo que todo lo que Dios nos ha presentado acerca de este hombre. Y pues, Encontramos también que no solo se trata del sufrimiento, tampoco. Porque en todo esto, en todas estos cuarenta y capítulos, en varias ocasiones Job le pregunta a Dios, ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Dios le contesta directamente? No. Solo pudiera haber dicho Job, tuve una conversación con Satanás. Es una prueba, no te preocupes. Sigue fiel unos días más y todo se va a resolver para bien, no te preocupes. Si Dios hubiera contestado así, podríamos decir, Ah, pues el tema central de este libro es el sufrimiento. Y vamos viendo cómo se resuelve. Pues sí, como les dije, el sufrimiento sí es un tema importante. Sí, nos va a contar mucho sobre la paciencia, sobre cómo pasar el sufrimiento. Pero estos dos temas, aunque importantes, no son el tema más importante de este libro. El tema que se encuentra en capítulos 1, 2, por todos estos diálogos, hasta el capítulo 42. Y es difícil encontrar ese tema. Uno tiene que buscarlo bien. Porque a veces los amigos de Job, cuando le aconsejan, se acuerdan de los nombres de ellos. Elifaz. Luego, luego Bildad. Luego Sofar, Correcto. Y al final de todo llega otro joven. Eliú. Y pues hablan, y uno, claro, se olvida, pues, ¿quién está hablando? Pierde la concentración, ¿quién, a ver, quién, Bildad, ¿él habló antes? No me acuerdo. Y, pues, cuando uno por fin concentra y ve que, ah, ok, sigue en este orden. Elifaz, Bildad, Sofar Con cada uno contesta Job. Luego otra vez con los tres. Elifaz, Bildad, Sofar Job contestando después de cada uno. Ya una tercera vez, pero parece incompleto porque Sofar, si no me equivoco, ni habla la tercera vez. Luego y este, llega este Eliú y habla con más que todos los demás. Cuando por fin uno ha visto, ahora entiendo, quién dice que luego encontramos esta clase de problemas. Mire ahí en la primera vez que habla Elifaz, Job capítulo 4. En Job 4, versículos 8 y 9, habla Elifaz, uno de los amigos de Job, para aconsejarle 4, versículos 8 y 9. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Perfectamente bien. Los que hagan iniquidad, los que hacen malas obras, van como sembrando cosas malas. Las ciegan. Van a recibir en sí malas obras. Esto por obra de Dios. Parecen por el aliento de Dios. Esto va de acuerdo con el resto de la Biblia. No hay nada malo ahí. Podemos ver, por ejemplo, Proverbios 22. Nos dice casi lo mismo. Después de Salmos... El libro de Proverbios 22, versículo 8. Proverbios 22, 8. Encontramos más o menos lo mismo. El que siembra iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Va a recibir un castigo, entonces, por esta iniquidad que ha sembrado. El que siembra iniquidad, iniquidad segará. Luego el castigo, la vara de su insolencia, se quebrará. Así el Antiguo Testamento también en el Nuevo. Miren en Gálatas 6, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, dice, No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mismo principio. Uno siembra malas obras, va a segar malas obras para sí mismo. El que siembra lo bueno, va a cosechar lo bueno. Los que siembran malo, va a ser castigado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí está, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora llegamos a Job 42, 7. Volviendo a Job, ya viendo el final... 42, versículo 7. Este Elifaz seguramente, buen consejero, sabe la palabra de Dios. De acuerdo con Proverbio 22, de acuerdo con Gálatas 6, pero ¿qué dice Dios de este mismo Elifaz? Job, 42, versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dice Jehová, estoy enojado contigo, tú estás bajo mi ira, porque has hablado mal de mí. Pero acabamos de ver que lo que dijo él está en Proverbios, está en Gálatas también. Esta es parte de la dificultad del libro, que estos consejeros a veces hablan correctamente, de acuerdo con Dios, y en otras ocasiones, no. O a veces hablan correctamente de Dios, pero lo aplican mal. Entonces, al leer estas discusiones entre los cuatro, tenemos que darnos cuenta, no hay ninguno completamente bueno ni completamente malo. Job mismo dice algunas cosas de acuerdo con Dios y en contra de Dios también. Estos amigos hablan cosas de acuerdo con Dios y contra Dios también. Quiere decir que necesitamos leer todo con cuidado para discernir y pedir al Espíritu Santo que nos alumbre. Señor, ¿qué de lo que dice Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú y Job, qué van de acuerdo contigo? ¿Y qué está en contra lo que tú eres y dices? No solo esto. A veces, como en las conversaciones humanas, comunes y corrientes, malentendemos los unos a los otros. Malinterpretamos lo que otro dice. Por ejemplo, viendo en Job capítulo 22, versículo 12, otra vez habla Elifaz, dice, ¿No está Dios en la altura de los cielos? La respuesta es, claro que sí, Dios está en la altura de los cielos, correcto. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y ahora en versículo 13, habla como si estuviera hablando como Job. Y dirás tú, porque él está tan alto, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Elifaz dice, Job, tú has dicho, Dios, Está en lo alto, demasiado alto, tan alto que él no ve nada. No ve nada de lo que pasa aquí. Ahora, ¿Job dijo esto? No, ni en ningún momento. Hasta Job dijo en capítulo 1 que así hablan los malos, pero él no está de acuerdo. Pero Elifaz lo entendió a medias. Dijo, Job, tú dijiste que Dios está en las alturas tan alto. Que no le importa lo que nosotros los seres humanos hacemos. Y estamos con este problema también. Ellos se comunican igual como nosotros. A veces hablamos bien de Dios. A veces hablamos incorrectamente de Dios. A veces entendemos perfectamente lo que nos dice otro. A veces lo entendemos a medias. A veces lo ponemos en resumen. Y a veces agarramos lo que querían decir en esto, a veces no. Y así va la conversación entre estas cinco personas. ¿Cómo vamos a poder agarrar el tema de todo este libro? Con tantos problemas y dificultades. Si no es el sufrimiento, si no es la paciencia, ¿de qué se trata este libro? ¿Dios simplemente quiso darnos un rompecabezas? Imposible de entender. Creo que no. Lo que presento como concepto central de este libro, creo que se puede encontrar como un hilo uniendo a todo el libro. A pesar de las dificultades de comunicación, a pesar de los errores que dicen algunos de los personajes de vez en cuando, creo que el tema principal de esto es el temor de Jehová, el temor de Dios. Eh, lo vamos a ver. Empezando en capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, ¿qué más temoroso de Dios. Tenía un respeto, un temor, un temor debido a Dios, y apartado del mal. Luego sigue a versículos ocho y nueve. Ahora estamos en los cielos, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, no acerca del hecho de que está apartado del mal, sino acaso teme, Job, a Dios de balde. Sí, Job te teme. Dice a Jehová Dios, tiene temor de ti, Dios, tiene temor de ti, Jehová. ¿Pero por qué? Porque tú le das todo lo que él quiera y más. Es la única razón por la cual te teme. No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene. Hay una protección alrededor de él, de su familia, todos sus bienes. Versículo 11. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo presencia. No solo no te mostrará temor a ti, va a ser tan descarado su reacción, que hasta te va a blasfemar. Adelantamos a Job capítulo 28, un capítulo clave, como veremos en unas semanas, en esta conversación, para resumir este capítulo clave. ¿Qué dice? Job dijo al hombre. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal la inteligencia. Dice en todo este esta conversación a veces confusa. ¿En qué podemos basarnos? En el temor de Dios. En el tener temor a Dios mismo. En esto es la sabiduría, en apartarse del mal la inteligencia. Seguimos a otro capítulo clave, 37, 37-23. Habla Eliú y pone fin a su presentación a los demás. Hablando de Dios, dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Si uno cree que si uno cree de sí mismo que es sabio, dice: pues Dios no le estima, le estima al que reconoce que no es sabio y mira hacia Dios que tiene temor de Dios. Y busca la sabiduría de Dios. Y así termina la historia de Job. Miren uh, en capítulo 42, versículos 1 a 6. Aunque aquí no aparece la frase, «Temor de Dios» o «Temor de Jehová», así lo vemos en acción. Esto es lo que manifiesta Job aquí, «Temor de Dios». Respondió Job a Jehová y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes» que no hay pensamiento que se esconda de ti, hasta conoces todos mis pensamientos, Jehová Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Así le culpó Jehová a Job hace unos capítulos de oscurecer el consejo sin entendimiento, de haber hablado tonterías acerca de Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora te veo en la realidad. Antes hablaba tonterías de ti, Dios. Yo pensaba que te conocía. Pensaba que yo entendía cómo eres, pero me doy cuenta. Ahora, que en realidad no te conocí, sino ahora te conozco. Por tanto, me aborrezco. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Job se ha bajado a reconocer la grandeza de Dios. Dios, en la estimación de él, se engrandeció. Y él por eso se bajó. Se llama esto el temor de Dios, temor de Jehová. Entonces, en este libro, ¿vamos a hablar del sufrimiento? Claro que sí, es uno de los temas principales. ¿Vamos a hablar de la paciencia? También uno de los temas principales. Pero aún estos dos no son el tema más importante del libro. ¿Cuál es el temor de Jehová? Y esto es lo que crece en Job, desde el primer capítulo hasta el final. De esto están en discusión sus amigos, de alguna forma, en cuanto al temor de Jehová Dios. Y si de veras Job anda en esto o no. Vamos a continuar los próximos domingos, a identificarlo bien, a definirlo bien y sobre todo a ver su aplicación a nuestras vidas. Por favor, digo, por eso, en los próximos domingos vamos a hacer unas preguntas teológicas, vamos a hacer preguntas sobre el sufrimiento, por qué permite Dios el sufrimiento, qué relación hay entre Dios y el sufrimiento, vamos a hacer preguntas prácticas, cómo, qué hacemos nosotros cuando sufrimos, cómo debe ser nuestra reacción. Como cristianos, ¿cómo debemos ayudar a la gente en sufrimiento? ¿Qué debemos decir? ¿Qué no debemos decir? Cuando tenemos una conversación con alguien que está sufriendo. Todas estas preguntas veremos domingo tras domingo, pero la pregunta clave será lo mismo que hace de Job en este libro. ¿Por qué adoras a Jehová Dios, ¿qué motivo tiene su adoración? ¿Por qué le obedeces cuando estás solas y le llega la tentación? ¿Por qué dice usted no a esta tentación? O al revés, cuando estás solas y llega la tentación, ¿por qué dice sí a esta tentación? Cuando hay problema, cuando llega sufrimiento, ¿cómo reaccionas a Dios? ¿Por qué en este momento, aún en sufrimiento, dice todavía estoy con Jehová Dios? ¿O por qué dice ya me aparto de Él, ya no me interesa? ¿Por qué ora usted a Dios cuando nadie está mirando? Cuando tú estás solito y ora a Dios. Sin impresionar a nadie más, ¿por qué lo hace? O al revés, ¿por qué no oras a Dios cuando estás solito? Porque cuando estás solito, tal vez le llega la idea de orar a Dios y dice, ah, en otra ocasión, no tengo tiempo. Todo este libro de Job va a poner lupa sobre nuestros corazones para examinar por qué estamos aquí reunidos este domingo por la tarde, alabando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? que en realidad es nuestro motivo venir aquí, identificarnos como cristianos, orar y adorar a Dios? Y lo que esperamos es que al final escuchemos también estas palabras de Jehová Dios acerca de Job cuando él dijo, ¿No han hablado los demás de, lo, de mí lo recto? Como mi siervo, oh. Queremos escuchar este mismo bien hecho, buen siervo y fiel. Al llegar al final del libro y de decir que adoro a Dios, por buen motivo le obedezco, por buen motivo Digo no a la tentación, de acuerdo con el temor de Dios. Y así sigamos creciendo en nuestra relación personal con Dios y todos juntos como iglesia. Entonces, así tenemos entrada a 42 capítulos. Esto es todo como entrada. Empezamos ya mismo con los primeros dos capítulos, Job capítulos 1 y 2 si Dios permite en ocho días, enfocando en más que el sufrimiento, más que la paciencia, preguntando qué nos cuenta del temor de Dios y cómo se aplique el temor de Dios a mi vida. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...